0: Fútbol Sala. En el capítulo 50 hablamos con Albert Cardona, profesional de este deporte, por lo que esta semana vamos a meternos en detalle con el futsal. Pero antes, música épica, por favor, vamos allá. ¿Qué tal Deportista? Buenos días, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todas? Espero que super bien Deportista, Nutrix, ahí ya estamos un montón de personas aquí escuchando los podcasts cada jueves, la verdad es que me hace muchísima ilusión porque es un proyecto que nació, ahora ya sí que podríamos decir hace un año, y la verdad es que hemos crecido un montón, así que os lo tengo que agradecer, porque sí, para la gente que sea nueva, este es un podcast en el que hablamos de nutrición, nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá, para estar a tope, pero eso sí, lo hacemos con un cafetico, chill, chill. Tranquilamente, si veis la tacita, cafeína, la droga permitida esto, tenéis un capítulo hablando del tema en uno de los primeros capítulos, así que ahí lo tenéis y podréis descubrir por qué la cafeína es la droga permitida y por qué lo tenemos en esta taza, efectivamente del podcast, con el loguito del podcast porque al final aquí hay que estar corporativos y corporativas así que vamos a darle mucha caña porque sí, vamos a charlar tranquilamente um, no divagando directamente, pero sí con, con una cierta pauta directamente sobre lo que es fútbol sala, nutrición en fútbol sala, estrategias para mejorar el rendimiento, cómo os organizáis la semana, cómo organizamos las comidas, qué buscamos, cuáles son los objetivos, suplementación, ¿hay alguna que me pueda ayudar o no? La hablamos un poquito en el capítulo anterior con Albert, pero hey, vamos a hablar de cositas, vamos a hablar de cositas. Antes de nada me gustaría agradecer a nuestro mecenas del podcast, Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada a la nutrición del deportista que además tiene muchos de sus productos con el sello informe de sport este sello que nos habla que son productos libres de sustancias de dopantes por lo tanto all right para crown sports nutrition recordad que con el código JNutrix nutrix tenéis un 11% de descuento en sus productos así que nada si los queréis ahí lo podéis tener vale así que da de nada y enjoy así que súper bien Vamos a, a darle caña, pero antes de empezar, me gustaría um, comentaros una, una locura que me ha pasado estos días. Es más, que me pasó ayer, o sea, que me explotó la cabeza ayer directamente. Hace poquito, por no decir anteayer, <ríe> colgué un TikTok. ¿Qué ha pasado en TikTok? ¿Qué ha pasado? Contexto. Um, hace dos días, hoy estamos a día 19, pues el día 17 a las 10 de la noche... Um, colgué un vídeo muy bien yo en ese momento tenía 22.000 seguidores en TikTok, que alguien dirá, hostia Javi está bastante bien, y yo te diré, pues sí, la verdad es que yo estaba muy contento ya ¿qué ha pasado? que lo ha petado muy fuerte pero lo ha petado tan fuerte, que a día de hoy, que son las 11 de la mañana eh, estamos a punto de llegar a los 45.000 seguidores o sea, hemos duplicado 22.000 nuevos seguidores, 22.000 nuevos Nutrix, 22.000 nuevos deportistas en TikTok que quieren mejorar su rendimiento. Así que, bienvenidos a todas y a todas, porque sé que muchos vais a empezar a escuchar también el podcast directamente a, a raíz de, de esto, ¿no? Porque ya me habéis empezado a conocer, ya habéis empezado a ver vídeos, a ver cosillas, porque muchos ya me habéis escrito... Cosa que me hace mucha ilusión y me mola mucho, entonces que lo sepáis, que bienvenidos todos y todas, pero la verdad es que es una maldita locura lo que mueve TikTok porque es que es, es, es muy grande, es muy grande y simplemente con un vídeo que ha tenido una repercusión tan y tan grande yo es que ya ni me imagino la gente que tiene millones de visitas en un vídeo o sea, eh, a lo que ha llegado son creo que a 200.000 personas que me parece, o sea, brutalmente grande o sea, me parece brutal, creo que solo un vídeo mío había llegado a tantas personas eh, y, y nada, es que además lo que me hace más gracia de todo es que es un vídeo que estuve a punto de, de no subir de decir, pff, bueno, tampoco es tan así, lo había hecho como un poquito más no improvisadillo porque al final creo eh, muy fuerte en lo que en lo que digo en ese vídeo pero bueno es como que no acababa de cuadrar en mi marco que yo tenía planificado en la cabeza tal 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 y mirad y ahí está petándolo muy fuerte y llevando un montón de Nutrix aquí al podcast a Instagram a TikTok por lo tanto bienvenidos todos y a todas y ahora sí vamos a darle caña Recuerdo que si estás escuchándolo en Spotify, que es donde la mayoría de todos y todas lo escucháis Ey, pues unas estrellitas se agradecen para, Simplemente para ver un poquito qué os parece, qué nos parece Estas cosillas a mí me ayudan mucho para ver un poquito cómo vamos Que estás en YouTube, ey, pues un like, un follow, unas cositas de estas, ¿sabes? Manejando, manejando, ¿vale? Y le, le damos mucha caña Así que vamos a entrar ahora sí con el, con el tema de hoy Vamos a hablar de, de fútbol sala y, y me gustaría contextualizar ciertas cosas Primero, que yo voy a hablar de fútbol sala, pero intentando matizar siempre para qué jugadores específicamente. ¿Por qué? Porque fútbol sala, por si hay alguien que no lo tiene muy claro, hay cinco jugadores en la pista de cada equipo, cuatro jugadores, jugadores propiamente que van corriendo por todo el campo y un portero o una portera. Entonces, claro, las necesidades energéticas directamente, las necesidades eh, de estos deportistas durante lo que es tanto los entrenamientos como los partidos son diferentes, por lo tanto, hay algunas cosillas que veréis que ya sea a nivel de carbohidratos, de eh, suplementación, de cositas así, veréis que van cambiando un poquito e intentaré irlo matizando, ¿vale? Si quizás se me va la castaña en algún punto y no lo digo, pero que sepáis que hay que diferenciarlo, ¿vale? Esto una. Luego, eh, también hay que tener en cuenta que es un deporte que a nivel de Nutri es bastante agradecido sobre todo eh, durante el partido porque hay muchas rotaciones y por lo tanto a nivel de hidratación veremos luego si quieres picar alguna cosa o así, es bastante sencillo porque hay muchas, muchas rotaciones eh, porque al final es un deporte con muchos cambios de ritmo, mucha intensidad que hay que estar muy ahí, 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 ahí todo el rato y um, se permiten eh, muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios. Entonces, esto también es bastante sencillo en este, en este sentido a nivel de, de nutri, ¿vale? Entonces, veremos que esto es algo también interesante. Y luego, el último punto que me gustaría comentar así antes de meternos en súper profundidad en varios puntos, como son, por ejemplo, los carbohidratos, que será el primer punto que trataremos, es... Que el objetivo nutricional, el objetivo con cada uno de estos deportistas um, es variable en función del momento de la temporada. En pretemporada buscamos en muchos casos o optimizar grasa corporal o incrementar masa muscular o ambas ¿vale? ¿por qué? pues porque venimos de un verano en el que probablemente se ha entrenado menos de lo que se debería o no se ha controlado la alimentación tanto como se hubiera podido hacer, que está dentro de la normalidad sí, que está ya contemplado también, pero bueno al final hay que ponerse a tope para la competición por lo tanto, esto no es que sea negativo, simplemente es tenerlo en cuenta, por lo tanto en esta fase de la pretemporada veremos que los objetivos nutricionales cambian un poquito. Y luego en la fase competitiva, cuando ya empiezan propiamente los partidos, aquí probablemente si hay alguien que dice, jo, es que yo quiero aumentar mucha masa muscular, pues no es el momento para hacerlo. Básicamente porque para aumentar masa muscular requiere un esfuerzo de importante a nivel de gimnasio, de trabajar mucho del el ejercicio de fuerza y en ese momento quizá nos interesa más la parte más técnica de jugadas de tal y sobre todo potenciar muy bien lo que es la recuperación muscular por lo tanto si hacemos una sobrecarga a nivel muscular para que aumente el músculo podría ser contraproducente y favorecer lesiones entonces veremos eh, precisamente un poco que estas cosas cambian y con los deportistas yo que he estado trabajando en un club de, de fútbol sala esto nos lo hemos encontrado y, lógicamente, uh, hemos tenido que adaptar la nutrición y hemos tenido que adaptar las recomendaciones a este momento de, de la temporada, ¿vale? Así que vamos a entrar directamente a, en uno de los puntos que muchas personas me preguntáis también en redes, ¿vale? Aunque el, el, la gran mayoría de personas que que me seguís en redes, muchas, 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 hacéis fútbol, directamente fútbol 11, en fútbol sala también hay unos cuantos, que ya me, me vais escribiendo de vez en cuando, que yo sé que también me mola bastante, y vamos a hablar de los carbohidratos, porque es una duda muy habitual en plan, ostras Javi, eh, ¿cómo me los distribuyo el día de partido, el día de entreno, eh? hoy he entrenado más, hoy he entrenado menos, ¿qué hago, Dios, no sé qué hacer? Pues bueno, 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 carbohidratos en fútbol sala, el día menos uno, es decir, antes del partido, el día del partido o match day Y el día más uno, es decir, el día post partido esos días de forma general incrementaremos un poco los carbohidratos Javi, ¿qué es incrementar un poco los carbohidratos? Pues básicamente meternos un plato directamente de carbohidratos mmm, Arroz, pasta, patata, boniato. ¿Vale? Este estilo así blancos directamente suele ser bastante clave, sobre todo en las comidas principales para potenciar este eh, combustible energético en los días previos y el día de partido. ¿vale? Es decir, estamos a tope y en el post para favorecer la recuperación. Situaciones en las que cambia un poco en los porteros. En los porteros. Habrá que aumentar un poquito los carbohidratos, puede ser interesante, pero no hay que subir tanto las cantidades. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a nivel de movilidad tampoco se van a mover tanto. Entonces, bueno, sí que han de estar a tope, han de estar receptivos, pero un portero no necesitará una demanda energética tan grande. Una de las cosas que también pregunto en consultas eh, siempre, ¿no? Cuando me venís, ostras, Javi, practico este deporte o este otro deporte, tal, 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 es... ¿Eres titular o no eres titular de forma habitual?, que es una pregunta que a veces joder, sabe un poco mal, por ahí dicen, no, tío, no soy titular, pero dices, hey, pues vamos a luchar por ser titulares, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Entonces, en este caso, si de forma general no eres titular, tampoco te recomiendo que te hinches a unas cantidades gigantes de carbohidratos, porque esto luego no lo vas a gastar o no tanto directamente, ¿vale? Entonces, claro, aquí favoreceríamos un incremento de grasa corporal un poquito innecesaria, ¿vale? Ahora sí que es verdad que hay que incrementar un poquito las cantidades porque no sabes si en ese partido vas a jugar, no sabes si alguien se va a lesionar, esperemos que no, pero podría pasar, no sabes si el entrenador te ha visto muy fuerte en el último entreno, en los últimos entrenos de las últimas semanas y dice, hey, le damos una oportunidad, vamos a tope, claro, si no has comido este plus probablemente no vas a poder rendir a tope, ¿vale? Entonces esto es algo también a tener en cuenta. Otros días en los que es importante potenciar este consumo de carbohidratos de forma significativa días que por ejemplo hagas de dobles entrenos en, de, en personas que hagáis fútbol sala de forma más amateur pues esto quizá no es tan habitual pero a la mínima que os vayáis profesionalizando un poco veréis que ostras hoy hay doble entreno primero eh, una sesión por ejemplo más de físico y luego una sesión más de técnica tal 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 de juego pues esto es un ejemplo, o oh, entreno por la mañana, entreno por la tarde. También son situaciones que poco a poco se van implementando a medida que vais creciendo dentro del deporte. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque estos días, lógicamente, las demandas energéticas se incrementan y yo lo que quiero es que estés a tope. Así que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, súper bene. Y si tú me dices, Javi, vale, pero ¿qué cantidad de carbohidratos me tomo? La respuesta es un depende, ¿vale? <risa> Aquí es muy variable. Normalmente los ratios suelen moverse entre un 3 y un 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso por día. ¿vale? Y alguien me dirá, Javi, esto es muy poco. Y hay gente que me dirá, Javi, esto es mucho. Y yo por eso te digo, depende. Hay gente que toma un poco más y hay gente que toma eh, bueno, menos. Sería un poquito limitado. Pero hay gente que toma menos. También dependerá del objetivo de cada deportista en función de la temporada. Por eso marco el, el rango. Podría ser un rango más grande, sí, pero de forma general nos estamos moviendo aquí, ¿vale? Esto durante la semana, cuando ya nos estamos acercando al partido, que cargamos un poquito los carbohidratos, esto, estas cantidades suelen incrementarse. En este sentido, yo lo que recomendaría es, si no tienes nutri um, tú mismo o tú misma, subir un poquito las cantidades de carbohidrato, carbohidrato más blanco, más refinado, ya sea pasta, ya sea arroz, ya sea patata y, y demás, pero subir un poquito las cantidades un tampoco obsesionarse con, eh, con cuándo exactamente, ¿vale? Si me dices, no, ya tengo nutricionista y tal, él o ella ya te lo va a recomendar en detalle. ¿Y por qué? Porque no quiero que te obsesiones. El día del partido, el día de la competición, tú estás para ganar, tú estás... Focus en el partido. Estás focus en que te salga esa jugada, que te salga ese movimiento que llevas tiempo practicando, que te salga, eh, que te salga todo, que marques 50 goles si hace falta, ¿vale? O que si eres portero, que no te entre ni una maldita bola. Entonces, yo no quiero que te obsesiones con la comida el día del partido. ¿vale? Esto es muy importante y es algo que yo digo mucho a mis deportistas. O sea, todo hay que irlo practicando antes, todo hay que irlo probando antes, y el día de partido, ey, a disfrutar, a rendir al máximo y a ganar. Entonces. Bueno, esto es importante, o sea, digo que son importantes varias cosas, pero es que lo son, ¿vale? Realmente. Vamos a, a la parte proteica. Aquí sí que es cierto que las cantidades son bastante similares, eh, las cantidades directamente de proteína ¿no? necesarias durante toda la temporada son bastante similares. Nos podríamos mover fácilmente entre un 1,7 gramos de proteína por kilogramo de peso día aproximadamente. 1.5 en algunos casos, 1.9 en otros casos, vale, pero más o menos una media de 1.7 sería un dato bastante interesante. Lo mismo, hay fases de la temporada en lo que cambia, en lo que cambia un poquito, vale. Sobre todo, fases de pretemporada, sobre todo si lo que queremos es potenciar esta masa muscular, necesitamos un incremento del consumo de proteína seguramente y luego también en fases de la temporada en la que hay muchos partidos, por ejemplo en profesionales es habitual que cuando se acerca navidades haya como un pico de varios partidos y a final de temporada sobre todo si hay pues yo que sé la liga la copa y, y no sé qué pues todos estos partidos se van acumulando y en una semana puedes jugar dos, incluso tres partidos, entonces claro todo esto hace que la exigencia física porque a esto hay que sumarle los entrenos y más, se incremente de forma importante entonces en estas situaciones para prevenir lesiones puede ser interesante subir un poquito lo que es el consumo de proteína ¿vale? entonces si antes nos estábamos moviendo en 1,6, 1,7 directamente gramos eh, de proteína por kilogramo día, pues ahora podríamos subir fácilmente a 1,8, 1,9 incluso dos en alguna en algún caso más específico ¿vale? entonces bueno simplemente que tengáis esta estas referencias a nivel de proteína destacar mmm, como punto clave lo que vamos a buscar sobre todo es repartir las tomas de proteína en bolos de 25 gramos es algo que repito siempre o sea soy un maldito pesado la proteína hay que repartirla en bolos de 25 gramos de proteína no de alimento proteico vale o fuente de proteína eso qué quiere decir por ejemplo que tú te estás tomando pollo o quieres tomar pollo, pues unos 120, 130, 140 gramos de pollo, dependiendo un poquito, ¿no? Pero bueno, alrededor de estos 120 gramos de pollo, vale, estupendo. 25 gramos de isla de proteína de suero, estupendo, que sería un scoop de proteína. Um, dos latitas de atún, estupendo. Eh, que quieres un cacho bien de salmón, pues alrededor de unos 150, 170 gramos de salmón pues sería también una opción. Un buen plato de legumbres, también sería una opción interesante. Unos 200 gramos de tofu, ahí lo tenemos. Entonces, al final, es buscar estos bolos de proteína, específicamente, para que puedas rendir a tope, para que la proteína se estimule, sobre todo, porque al final, estos 25 gramos de proteína son un interruptor que dice el músculo. Ey, sintetiza masa muscular. Ey, estate a tope. Ey, mantén la masa muscular. Por lo tanto, si tú lo que quieres es estar a tope y optimizar al máximo esta proteína que te estás comiendo la clave es hacerla de esta forma no repartirla en bolos de 25 incluso 30 gramos durante todo el día que si desayuno que si media mañana que si comida merienda cena depende de las comidas que tú hagas de forma habitual así que ahí lo tenemos vale esto sería un poquito a nivel de proteína, tampoco quiero entrar ahí en 50.000 millones. Luego hablaremos un poquito de la suplementación de proteína, si nos interesa, si no nos interesa, situaciones y, y demás, ¿vale? Vamos a un tema eh, que también es eh, interesante, que es el tema de la hidratación. Hay que tener en cuenta que, claro, futsal se juega en un ambiente cerrado... Y aquí dependemos mucho en la temperatura, ¿no?, de lo que sea la refrigeración del pabellón, vamos a, a decirlo de alguna forma, ¿no? No es lo mismo un pabellón que sea um, súper bien ventilado y, por lo tanto, que la temperatura o súper bien aclimatado, podríamos decir, que la temperatura es bastante constante durante todo el año, que un pabellón en el que en invierno haga un frío que te mueres y en verano un calor que te ardes, ¿vale?, entonces, esto también es muy variable y esto hay que tenerlo en cuenta. Parece una tontería, pero eh, yo como Nutri esto lo tenía que tener en cuenta. Incluso los deportistas también ves que claramente en verano beben mucho más, también sudan mucho más y esto es algo que, lógicamente, repercute a nivel de rendimiento deportivo. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Entonces. Salvando el tema de la temperatura, durante los partidos, como decía al principio, el tema de la hidratación es algo bastante sencillo, es bastante fácil. ¿Por qué? Porque el juego tiene muchas paradas, es decir, a la mínima que sale la pelota fuera se para el tiempo y por lo tanto, pues bueno, si se va a buscar la bola, pues hay que irla a buscar tal tal. Podrías beber agua, por ejemplo, si eres portero. Um, si eres jugador cada poco tiempo van a ir cambiando eh, y entonces van a ir entrando nuevos jugadores más o menos, pues quizá cada 5 minutos hay una rotación, hay una pequeña rotación o de todo el equipo o de prácticamente todo el equipo entonces 5-10 minutos 10 eh, minutos seguidos es muy muy raro jugarlos porque al final es mucha intensidad de juego entonces eso es algo que también es importante tenerlo en cuenta porque cuanta más rotación haya permite pues que ahora que estás en el banquillo un momento que puedas beber, que puedas tomar algo o lo que sea de forma general, lo que vamos a buscar en el partido, que tampoco es larguísimo, lo que vamos a buscar es agua, principalmente. Y, y hasta, está, excepto en una persona que juegue mucho durante un partido, que tenga una intensidad muy, muy, muy elevada y que ya se prevea un partido muy intenso. En estos casos, bueno, ya se puede recurrir a algo tipo isodónica y tal, pero de forma general en el partido con agua tiras, ¿vale? situaciones pues bueno en los entrenos aquí sí que ya son entrenos normalmente de hora y media dos horas dependiendo también de la categoría de la intensidad con la que lo hagas y todo pero bueno más o menos se puede mover aquí agua sí que la vamos intercalando cada 15 20 minutos estaría interesante ir haciendo como pequeñas pausas de hidratación directamente durante todo el año esto ¿eh? Pero si sabes que tenemos entrenos pues, de hora y media, dos horas, y sobre todo si es un entreno en el que tenemos mucha intensidad de correr arriba, abajo, de jugar en superioridades, por ejemplo, y demás, aquí puede ser interesante el recurrir a una isotónica para favorecer esta recuperación de, de azúcares directamente, de electrolitos y por lo tanto retrasar un poquito la fatiga. Sabiendo esto, que nosotros lo que queremos es controlar muy, muy, muy bien lo que es la hidratación, una de las claves es poder saber exactamente cuánto hay que beber, ¿no? Porque al final es una muy buena pregunta, que me bebo un litro, medio litro, uno o dos orbitos en todo el entreno, ¿cuánto debería beber? Es una muy buena pregunta y aquí la clave, lo ideal, sin ninguna duda, es hacer un test de hidratación y alguien dirá uno. ¿Qué es esto de un test de hidratación? Alguna vez lo hemos comentado, pero lo vamos a refrescar porque es algo que en este tipo de deporte, por ejemplo, bueno, en casi todos, pero en este, eh, bueno, es bastante, bastante interesante. ¿Cómo se hace un test de hidratación? Básicamente lo que hacemos es, antes del entreno, te pesas con el mínimo de ropa posible. Si puede ser, por ejemplo, con ropa interior, pues mejor que mejor. habiéndonos o sea, ya que vienes después de ir al lavabo después de todo ya pim pam te pesas anotamos ese peso y luego puede ser que tengas pues, una botella por ejemplo tal que esta no te la dejas ahí pam pam y yo con esta botella voy a ir bebiendo durante el entreno vale perfecto pesamos la botella tal cual como esté en este caso por ejemplo veis que la botella está medio vacía bueno claro esto los que estéis en youtube los que no ah, pues que sepáis que está pues más o menos hay un dos tercios de la botella llena pues bueno, diríamos... Vale, pesamos la botella tal y como está... Como tú te la llevarías al entreno... Perfecto... ¿Qué hacemos ahora? Te vas a entrenar... Entrenas... Bebes con normalidad... Entrenas con normalidad... Y chill... Durante el entreno... Te olvidas... ¿Qué pasa? Cuando acaba el entreno... Lo que hacemos es... Cogemos una toalla... Nos secamos... Muy bien todo el sudor... Nos ponemos con la misma ropa que teníamos antes... Es decir, por ejemplo... Si íbamos con la ropa interior... Pues con ropa interior... Si íbamos con la ropa de juego... Pues con la ropa de juego y um, nos volvemos a pesar después de habernos secado el sudor perfecto, anotamos este segundo peso y volvemos a pesar esta botella que quedan dos gotas de agua pues la pesas con las dos gotas de agua que queda un poco de agua con lo que sea, tal cual, la pesas la botella tal cual la habías utilizado de, acuerdo? de esta forma nosotros tendremos el peso eh, inicial y el final podremos ver cuánto peso hemos perdido y ya no solo el peso que hemos perdido sino la cantidad de líquido que hemos ingerido porque también tenemos la botella al principio y la botella al final. De esta forma vamos a poder ver exactamente cuánto, lit, eh, cuánto líquido perdemos, porque al final todo el peso que tú pierdas durante el ejercicio es agua, ¿vale? Por si alguien pensaba, oh, que bien he perdido un kilo de peso. Bueno, eso es agua, ¿vale? Entonces no panic directamente, <risa> o no demasiadas alegrías, porque a la mínima que veas un poquito lo vas a recuperar, pero eso sí que es importante, porque podemos saber exactamente la cantidad de líquido que tu cuerpo desprende en como mínimo una hora de ejercicio. De forma que, por ejemplo, si tú entrenas dos horas, podemos saber una estimación de en un, dos horas de un entreno como el que has hecho, más o menos la cantidad de líquido que pierdes. A nosotros esto nos resulta muy práctico, porque, claro, si tú, por ejemplo, eh, estabas bebiendo dos sorbitos de agua, ¿vale? Directamente, solo dos sorbos en todo el entreno de hora de una hora de hora y media de dos horas incluso vale y vemos que el peso que has perdido es un kilo decimos ostras es que quizá estaría bien empezar a beber un poquito más y dirás y por qué es tan importante pues bueno porque a partir de un 2% de peso perdido o sea perder más de un 2% incluso un 2% del peso perdido debido a esta deshidratación durante el ejercicio favorece una reducción del rendimiento deportivo Ya se ven pérdidas del rendimiento deportivo Con este 2% de deshidratación Por lo tanto, el tema de la, del agua, del líquido y demás Es súper clave tenerlo en cuenta vale Entonces, bueno, en estos deportes Es interesante irlo ojeando muy, muy bien ¿Vale? Pues vamos al siguiente tema, vamos al tema de la suplementación directamente. ¿Qué suplementos nos pueden resultar interesantes en Futsal? Muy bien, tendremos cuatro, sino no cinco eh, recursos potencialmente interesantes. En primer lugar, por ejemplo la proteína vale la proteína en polvo si tú no llegas a tus necesidades proteicas con la alimentación ya sea pues porque después del entreno después de tal lo que no te quieres tomar esta cantidad de alimento no estos 25 gramos de proteína porque no tienes hambre porque no te resulta práctico por lo que sea pues bueno el recurrir a esta suplementación de proteína en polvo puede ser bastante interesante por lo tanto perfecto y ahí tenemos un recurso vale. Número 2, ¿vale? <ríe> Directamente, creatina, la creatina, um, el monohidrato de creatina concretamente, siempre decimos que sea pure por favor, por favor, por favor. En este caso puede ser bastante interesante, sobre todo en, en fases como por ejemplo una pretemporada en la que queremos incrementar esta masa muscular pues don, durante todo este periodo de pretemporada incorporar esta creatina puede ayudarte a aumentar esta masa muscular incluso durante la temporada puede ser también interesante para mantener la, la masa muscular evitar eh, degradación y, y demás incluso para favorecer un poquito la recuperación entonces bueno al final es valorarlo y decir ostras qué suplemento me tomo tal 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 pues bueno si sí es que lo de tomar lo primero siempre es la alimentación que decimos queremos dar un paso más allá, pues bueno, se puede valorar esta, este monohidrato de creatina. ¿Vale? Seguimos. Siguiente y no por ello menos importante, puede ser el tema de las bebidas isotónicas. Un poquito como decíamos, ¿no? En entrenos, entrenos de bastante intensidad, ahora que viene verano, puede ser incluso más interesante el poder dar el plus. Ciertas situaciones, tampoco voy a entrar mucho más porque ya lo he comentado antes en, en el apartado de hidratación. ¿Vale? Más cositas, cafeína, la cafeína y diréis, ostras, café, eh, seguro, bueno, café o cafeína, como decíamos en la taza del podcast, cafeína, la droga permitida, ¿puede ser algo interesante? Sí, ¿cuándo? Pues sobre todo antes de un partido, antes de un partido, en 30-40 minutos antes de empezar el partido, puede ser interesantísimo el meterte un poquito de cafeína ya sea en formato café o pastillita de cafeína y diréis para todo el mundo pues no no para todo el mundo vale sobre todo gente que te lo bien esta cafeína punto clave y siempre hay que probarlo todo en los entrenos antes Dos, fijarte muy bien en las horas o sea si vas a hacer un partido a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche yo no te recomendaría que te tomaras esta cafeína O no de forma general, ¿vale? Y menos si eres amateur, si eres profesional Pues mira, ya luego buscaremos alguna cosa Pero um, si eres amateur No te lo recomiendo para nada ¿Por qué? Porque luego no vas a dormir O sea, ya te lo digo yo, ¿vale? Pensa, piensa, Pensad que la cafeína Hace efecto como miremos en seis horas Posteriores, entonces es posible Que tú todavía ya tengas la excitación del partido Más la excitación de la cafeína Que no duermas hasta cuatro días después entonces, hay que ir con cuidado y sobre todo tolerarla muy bien. La cafeína es un suplemento que si tomamos mucha, muchas mucha cantidad o más cantidad de la que tu cuerpo tolera, te vas por el lavabo, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado, es muy fácil hacerlo mal, ¿vale? Más cositas y ahora ya sí que es nada, de las dos últimas. Vitamina D. Y alguien dirá, ostras, ¿vitamina D te puede ayudar a mejorar el rendimiento? Pues no directamente, pero si tienes una deficiencia de vitamina D, sí que se puede ver reflejado un rendimiento, eh, bueno, una, una reducción del rendimiento directamente. Ya sea pues porque no recuperamos tan bien, porque no crecemos tan bien a nivel de masa muscular, porque tenemos la inmunidad más baja, por múltiples factores. Y en futsal, que al final es un deporte que se hace encubierto, que no te toca el sol nunca, eh, pues bueno, puede ser algo... A tener en cuenta directamente ahora la vitamina D te la puedes tomar así como así no siempre bajo analítica vale y si en la analítica nos sale que tenemos niveles bajos directamente de vitamina D pam entonces ya la metemos si no tienes una analítica y te dicen profesional vamos a por ello no te la tomes por favor no te la tomes vale que puedes tener problemas también importantes en el caso de que estuvieras bien de vitamina D y te la tomas que tengamos un exceso de vitamina D esto es negativo para el cuerpo vale entonces ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado! ¿vale? y vamos a la última porque esto ya no es una estrategia directamente bueno, sí que es una estrategia, pero no es un suplemento único, sino que en profesionales es algo que yo sí que utilizo eh, y sobre todo lo utilizo para los días menos uno cero y más uno, ¿sí? recordamos el día antes del partido, el día del partido y el día posterior al partido son estrategias específicas de potenciar la recuperación, ya sea con batidos recuperadores, con Tarcherri, con eh, curcumina con omega 3, depende un poquito de la persona de la estrategia de cuánto pueda del nivel adquisitivo de muchas cosas pues bueno son estrategias que también utilizaremos y también hay que valorar en ciertos momentos de la temporada sobre todo en esta fase competitiva en la que queremos recuperar muy 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 rápido pues bueno elaborar protocolos específicos de recuperación que sepáis que existen y que están vale uh, y que los utilizamos además de, de forma súper habitual ¿vale? entonces me quedan dos puntos por comentar primero un poquito a nivel de composición corporal cómo suele ser el jugador de fútbol sala o hacia dónde tiramos ¿vale? y luego un poquito eh, algunos tips para los días de partido ¿vale? que quiero dar y que puede ser algo interesante a nivel de composición corporal um, un segundo voy a hacer un sorbillo al café mm. ok a nivel de composición corporal es diferente ¿vale? en jugadores, vale, no es lo mismo el portero que el jugador propiamente ¿Por qué? Pues bueno, porque el portero suele ser más un tipo de complexión de una persona más alta Fuerte, alta y con una gran envergadura vale. Yo ahora si hago así no llego ni a, las, a los extremos de la pantalla, pues el portero llegaría ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque han de llegar a todas las bolas, o sea, a todo un ratio, ¿vale? Entonces, cuanta más envergadura, mejor en este sentido para llegar a las bolas. Eso sí, han de ser ágiles. No me sirve una persona que sea súper alta y muy poco ágil, sino que es muy importante esta envergadura, también flexibilidad y demás, también lo trabajarán, pero a nivel de envergadura es algo que suma muchos puntos y que veréis que en muchos porteros dicen, hostia, eh, no me había fijado, pero sí que es cierto que la mayoría de porteros son altillos, ¿vale? Entonces esto es algo interesante. Luego también, eh, como a, a destacar, el perfil de los jugadores eh, directamente no suelen ser jugadores muy altos. Sí que es cierto que hay alguno que diría, está muy alto, sí, o es bastante alto, sí. Pero de forma general los jugadores de fútbol sala no, te, no suelen ser muy, muy altos. Pero es algo que también... Comparado, por ejemplo, con un fútbol 11, pues aquí sí que hay unas pequeñas diferencias, ¿no? El perfil de jugadores de fútbol sala suele ser un poquito más, más bajito. Relacionado un poquito con lo que es la grasa corporal, pues bueno, se van a mover ya en perfiles más profesionales alrededor de un 10-10,5% de grasa corporal, estilo eh, según Follner, ¿vale? Que es una fórmula de, de cálculo de la grasa corporal. En alrededor de un 10%, ¿vale? Hay algunos que un poquito menos, algunos un poquito más, y estos serían un poquito los perfiles ideales. Y alguien dirá, madre mía, yo no llego aquí. Bueno, bueno, estamos hablando de profesionales, ¿vale? Que están entrenando, que están trabajando de esto, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por tener la referencia, decir, ostras, vale, esto es lo, lo ideal, más o menos, pues vamos a intentar tender hacia aquí para, para acercarnos. También hay que tener en cuenta. Que Fútbol Sala no está tan profesionalizado y con tanto protocolo a nivel nutricional como el Fútbol 11. Por lo tanto, hay muchos deportistas, muchos eh, jugadores de Fútbol Sala que no tienen nutricionista ni en el propio equipo ni por su propia cuenta. Entonces, estos perfiles a nivel de grasa corporal, masa muscular, aquí se ve muy mucha diferencia entre... Un club con mucho presupuesto... Y un club con poco presupuesto... Porque las diferencias a nivel de composición corporal... Son bastante significativas... Y esto lo puedes ver con... Partidos de primera división de futsal... Eh, los equipos con mayor presupuesto... La composición corporal de los jugadores... Es una... Y en eh, los de final de tabla... Se puede ver que la composición corporal suele ser otra... Directamente, ¿vale? Bueno, son, son pequeñas cositas que al final... Reflejan también un poquito el nivel adquisitivo del club... Que al final todo suma, ¿no? En, en este sentido aquí tampoco me quiero meter mucho más ¿no? pero sí que es cierto que eh, el perfil no del jugador de futsal es bueno que tenga un poco de masa muscular sobre todo más desarrollada en piernas perfil graso relativamente bajo es importante que tengan bastante agilidad también en porteros y simplemente comentar el tema de la envergadura que me parece curioso a comentar también a, para de cara a vosotros vale vamos al tema de los partidos y ya cerraremos el capítulo de hoy vale que al final se está ahí haciendo un capítulo un poquito más largo de, de lo que sería habitual. Pero, Jorín, cuando hablamos de un deporte en específico, sabéis que me gusta entrar directamente y hablar de muchos temas que no se suelen hablar eh, de forma más habitual en redes. Así que ahí hablamos en detalle. Entonces, partidos eh, fuera de casa. Hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, um, los partidos pueden ser fuera de casa o en casa. Vale, esto es evidente. Entonces, cuando son en casa, muchos deportistas seáis tanto amateur como profesionales, pues comen en su casa, ¿no? Hay algunos clubs que sí, que ya todos comen juntos, bla, 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 pero no es habitual, ¿vale? Eh, no es lo más, más habitual. Entonces, claro, si tú comes en tu casa, pues bueno, te organizas un poquito eh, por tu cuenta. El día de partido, lo que estás buscando en la última comida previa, básicamente es carbohidrato vale sobre todo vamos a potenciar los carbohidratos que habrá algo de proteína que habrá algo de verdura perfecto pero sobre todo vamos a potenciar carbohidrato carbohidrato blanco arroz pasta patata boniato vale vamos a buscar carbohidratos blancos en este sentido para que nos den este chute de carbohidrato y por lo tanto de energía lo antes posible esto, number one, lo, intentar limitar un poquito las salsas, alimentos grasosos, fritos y demás, ¿por qué? Básicamente porque dificultan la digestión y tú lo que quieres es tener la barriga lo más libre posible para que la sangre no esté en la barriga, sino que esté en las piernas que puedas jugar y en el caso de portero también en las manos. Pero las piernas son clave en el futsal entonces tú lo que quieres es tener las piernas a tope para rendir al máximo vale esto importantísimo tenerlo en cuenta y luego aunque ah, claro si tú lo que vas es fuera de casa es posible que tengas que comer en un bar en un restaurante en un hotel de un picnic de lo que sea si bueno si eres muy amateur pues quizá comes en casa y luego vas pero cuando ya vais creciendo un poquito en la escala de profesionalización del club pues bueno poco a poco en función de dónde tenéis que ir a jugar pues estas cositas hay que tenerlas en cuenta y aquí en muchos casos lo que buscamos es que la distribución sea lo más óptima posible si tú si vais a un sitio y le decís hazme un arroz blanco te lo van a hacer o un arroz con una pequeña salsa sencilla os lo van a hacer y no hay ningún problema recordad que la prioridad es esto es rendir a tope en el partido que se puede comer de forma súper saludable y súper buena antes del partido sí pero aquí ya a nivel de recursos y más yo os recomiendo hablar con un nutricionista mirarlo en detalle y poder recomendar por ejemplo yo que trabajo con deportistas profesionales hay veces que lo que hacemos es llamamos al hotel llamamos al restaurante en el que se van a ir o hablamos con una empresa de catering ¡hey! les podéis hacer esto, 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 esto o ¿qué tenéis...? Perfecto, lo podría... Uh, me cargo un micro. Lo podéis hacer más así, WhatsApp y de esta forma lo adecuamos a que esté súper bueno, que esté súper atractivo y muy bien a nivel nutricional. Lógicamente, aquí depende muchísimo de la escala en la que estés y de todo. Pero que sepáis que esto existe. ¿Vale? Dicho esto, recuerdo que, claro, hay gente que ahora estará escuchando esto y decir, Javi, tío, yo quiero que me ayudes yo quiero estar a tope, yo quiero eh, ponerme a tope a rendir al máximo en futsal. Estupendo, pues nada, lo que puedes hacer es jnutrix.com en google y arriba de todo a la derecha tienes un pedir cita ahí podéis reservar una llamada gratuita conmigo os dejo también enlaces por aquí debajo en la descripción en instagram en tiktok y por todas partes tenéis estos enlaces para reservar una llamada gratuita conmigo para qué pues básicamente para que me expliques tu caso me digas pues mira javi yo estoy entrenando tal día tal día tal día más o menos esta es mi instrucción estoy haciendo más o menos esto ¿Cómo me puedes ayudar? Y entonces te explicaré yo, pues, cómo trabajamos, te explico precios, te explico todo eh, a nivel de tipos de asesoría y demás que tenemos en este momento para poderte ayudar. Entonces, si lo que quieres es, ostras, quiero empezar a mejorar mi rendimiento, sea en futsal, sea en otro deporte, pero ahora estamos hablando en futsal, así que os hablo a vosotros. Sobre todo, ah, podéis reservar una llamada gratuita conmigo, nos lo miramos, nos ponemos a tope y empezamos a mejorar vuestro rendimiento, pero ya... Además, si quieres aprender más cosas sobre Nutri, pues nada, simplemente sime en todas las redes y listo, así no te pierdas nada, que si a veces en TikTok, Instagram y demás vamos colgando contenido, así que ahí lo tienes todo y recuerda, los lunes a las 8, a las 9 de la noche, ya no sé ni qué hablar, tenemos directo también en Twitch, así que nada, también te veo por allí. Dicho esto, que vaya súper bien, recuerda que tu rendimiento está en tus manos, nos vemos el jueves que viene. Un saludo. <laughs> back.